0: unter Büchern die 1, 2, drei der Woche.
1: Wow, schon der 1. Dezember und passend dazu Schnee zugegeben. Ich habe noch keinen Glühwein oder Pfeffernüsse gehabt, aber ich habe so das Gefühl, dass das jetzt am Wochenende irgendwie passieren wird. Und ich äh, weiß ganz sicher, was ich machen werde. Ich werde dieses Wochenende nur mit Lesen verbringen. Ich werde im Bett liegen und lesen. Da passen ein paar Lebkuchen. Eigentlich doch dazu, oder? Ich freue mich total auf ein Buch, das ich vor, puh, ich weiß gar nicht wie vielen, aber ich verrate einfach mal nicht, also vor vielen, vielen Jahren im Anfang meines Hauptstudiums in Hamburg in die Finger bekommen habe und damals verschlungen habe. ist ein Klassiker, aber nicht so einer wie Ulysses oder wie der Mann ohne Eigenschaften. Also Es ist ein Klassiker, der so ein bisschen kinky ist und so ein bisschen anders. Vanity Fair, Jahrmarkt der Eitelkeiten. Ich bin drin versunken damals. Jetzt gibt es eine Neuübersetzung und die nehmen wir uns gleich als erstes vor, bevor ich sie mir dann mit ins Wochenende nehme. Außerdem Klassiker Nummer zwei, Umberto Ecos Foucaultisches Pendel als Hörbuch und auch das habe ich vor noch längerer Zeit gelesen, Momo von Michael Ende, auch so ein Superklassiker, auch neu als Hörbuch. Viel Spaß, hier ist unter Büchern mit den Dreien der Woche, drei Tipps aus der Literatur, hier immer Freitags in der ARD Audiothek, natürlich von MDR Kultur und mit mir Katrin Schumacher. William M. Thackeray, Jahrmarkt der Eitelkeiten. Ja, der Roman, der hat mich wochenlang beschäftigt als junge Literaturwissenschaftsstudentin. Jetzt also in einer Neuübersetzung, in einer sehr schönen Ausgabe. Ich hatte damals nur diese zweibändigen, mintfarbenen Taschenbücher, die irgendwann ziemlich eklig aussahen, jetzt also in einem Band und sehr, sehr hübsch. Und worum geht's? Es geht um die englische Romanliteratur des frühen 19. Jahrhunderts. Kann man sich erinnern an große Autorinnen und Autoren, äh, Charles Dickens, Jane Austen, George Eliot oder die Bronte-Schwestern und eben, den gab's auch noch, den 1811 geborenen und 1863 gestorbenen William Makepeace Thackeray. Neben seinem Roman Barry Lyndon, den Stanley Kubrick 1975 mit seiner Verfilmung populär gemacht hat, gilt der 1887 40 bis 48 veröffentlichte Roman „Jahrmarkt der Eitelkeit als sein Meisterwerk. Bei Reklam in einer Neuübersetzung von Hans-Christian Oeser und Rainer Moritz, der hat schon vorgetestet, der hat reingelesen, hat sich mit meinem Kollegen Thomas Bille drüber unterhalten. Der hat erstmal gefragt, der Untertitel des Romans lautet Roman ohne Held. Geht das? Also haben wir wirklich einen Roman ohne Held oder Heldin vor uns?
2: Ja, das ist eine Provokation. Das geht natürlich gar nicht und das geht, so möchte man sagen, im 19. Jahrhundert schon gar nicht. Da gab es Romane, wir erinnern uns alle, wie David Copperfield, wie Madame Bovary, wie Effie Briest. Die haben sozusagen ihre Heldinnen und Helden schon im Titel getragen. Deswegen ist das eine kleine Provokation, die Thackeray hier schon in den Untertitel eingeschleust hat. Nein, das zielt darauf ab. Wir haben natürlich Hauptfiguren. Da wollen wir nicht so tun, als sei das ein Figur, ein moderner Roman, der ganz ohne Figuren auskommt. Das wäre ja schrecklich. Nein, ich glaube, der Akzent liegt darauf, dass es Thackeray vor allem darum geht, ging auch ein Gesellschaftsporträt zu liefern. Deswegen hat er eine Vielzahl von Figuren eingebaut, die sozusagen ein ganzes Panorama abbilden und nicht der Schwerpunkt auf einer einzelnen Figur, wie etwa bei David Copperfield, liegen soll. Okay,
3: und schon die Eingangsszenen stellen uns äh, zwei junge Damen vor, Amelia Sedley und Becky Sharp, die mit durchaus gemischten Gefühlen eine Erziehungsanstalt nach Jahren verlassen. Wie schildert denn Thackeray diesen Aufbruch und mit welchen Stilmitteln?
2: Ja, wir wissen ja, wie wichtig es ist, wie ein Roman beginnt, ob er gleich den Leser zu fesseln vermag. Und das kann Thackeray ganz meisterlich. Sie haben es gesagt, es ist eine Erziehungsanstalt für junge Damen. Und wir erleben diese beiden sehr jungen Frauen, die einige Jahre dort zugebracht haben, Amelia und Becky wiesi diese Anstalt verlassen. Ganz unterschiedliche Frauen. Emily, von allen geliebt, von allen geschätzt, von der Leiterin der Anstalt, Miss Pinkerton, eine wunderbare Figur, geradezu gehuldigt. Und dann ist Becky Sharp, die aus dubiosen Verhältnissen stammt, ungeliebt, ungelitten und Becky ist froh, ist erleichtert, dass sie endlich diese furchtbare Anstalt verlassen darf und die beiden sitzen in einer Kutsche und brechen auf und werden die nächste Zeit verbringen, zwei ungleiche Freundinnen und Zachary tut das mit dem ihm ganz eigenen Stil, das ist witzig, das ist amüsant, das hat einen gewissen Zynismus auch an manchen Stellen und er schafft es sofort, uns in diese Anstalt zu versetzen und man weiß sofort, Miss Pinkerton hätte ich nie als Lehrerin haben wollen.
3: Ja, Markt der Eitelkeit. Vanity Fair, ein Gesellschaftsroman mit viel Zeitkolorit. Und welche Jahre schildert uns Thackeray vor allem?
2: Ja, es ist eingebunden in die napoleonischen Kriege. Die spielen eine wichtige Rolle. Die Schlacht von Waterloo hat auch für die Personen, für die Figuren große Konsequenzen. Emilies Mann wird sterben, wird fallen in der Schlacht von Waterloo. Und dann geht der Roman ungefähr noch bis 1830. Also er ist eingebunden in diesen großen Kampf gegen Frankreich, in diese englische Gesellschaft, die voller Nervosität ist. Das heißt, Thackeray versteht es nicht unbedingt, die historischen Ereignisse en detail zu schildern, uns einzubinden in die politischen Geschehnisse, sondern er versucht eher eine Gesellschaft zu schildern, die nervös ist, die aufgewühlt ist. Also das, was die Politik auslöst, spiegelt sich in den Figuren wieder, in ihren Kämpfen um Aufstieg, um Macht. Das ist also ein sehr geschicktes Vorgehen, um gesellschaftlich etwas darzustellen als Romancier, aber eben nicht plump in die Alltagspolitik hineinzugehen.
3: So, und auf der anderen Seite könnten das alles Handlungen und Geschehnisse sein, die leichte Patina angesetzt haben und uns möglicherweise nicht mehr sonderlich interessieren.
2: Stimmt das? Ja, das ist ja wunderbar in vielen englischen Romanen dieser Zeit. Es wird geheiratet, es ist nicht geheiratet, es gibt Intrigen, es gibt Ränke. Manche gehen bankrott, manche kommen plötzlich zu Reichtum. Gerade Becky Sharp, die eine Heldin in Anführungszeichen, ist eine Meisterin darin, aufzusteigen. Sie will um jeden Preis Geld bekommen, sie will den richtigen Mann bekommen. Das ist alles ein typisches Setting, das hat Thackeray nicht erfunden. Aber trotzdem hat dieser Roman eine wunderbare Frische. Das hat auch damit zu tun, dass sich der Autor, der Erzähler immer wieder selbst einschaltet, den Leser an der Hand nimmt, ihm kommt. Kommentare abverlangt. Und ich habe es am Anfang gesagt, es ist eben auch dieser wunderbare Zynismus, der immer waltet, wo Thackeray dann gelingt, großartige Gesellschaftsszenen zu schildern, Empfänge zu schildern, getrunkene, trunksüchtige Männer schildert. Das kann er ganz großartig. Und deswegen hat dieser Roman ganz wenig Patina angesetzt, was auch natürlich mit der neuen Übersetzung von Hans-Christian Oeser zu tun hat. Ich habe zu Hause eine alte Übersetzung bei DTV stehen, die war, glaube ich, aus den 50er Jahren. Es gab einige, aber die haben alle doch etwas Staub angesetzt. Und das hat Hans-Christian Oeser, der ja ein Meister seines Faches ist nun sehr frisch gelöst und eben diesem Roman auch seinen Witz zurückgegeben.
3: Also großartige, gut lesbare Sprache auch.
2: Wunderbar und ideal natürlich. Wir haben ja Weihnachten vor uns, da haben wir viel Zeit zu lesen. Dieser Roman hat viele, viele Seiten. Ich wüsste gar keinen besseren Klassiker als Thackerays Jahrmarkt der Eitelkeit zu lesen. Eitelkeit soll ja gelegentlich auch in Familienzusammenkünften an Weihnachten eine gewisse Rolle spielen.
1: Na, ich fange jetzt schon mal an zu lesen. Bis Weihnachten bin ich durch. Wetten? Die Empfehlung von Rainer Moritz zu William Makepeace Thackeray, Jahrmarkt der Eitelkeit. In einer Neuübersetzung von Hans-Christian Öser, 800 Seiten erschienen beim Verlag. Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel. ist ja noch so ein Held meiner Lektüre, Biografie. Umberto Eco hat mich tief beeindruckt mit seiner Literatur, aber vor allem mit seinen wissenschaftlichen Büchern auch. Das Foucault'sche Pendel, das ist ein Roman, der ein historischer Krimi ist, genau wie Eco's wohl berühmtester Roman im Namen der Rose. Der erschien 1988 und es gibt eine herrliche Hörbuchversion, die Ulf Heise jetzt vorstellt. Im März 1851
4: führte der Physiker Leon Foucault im Pariser Pantheon einen Versuch vor, mit dem er spektakulär die Erdrotation nachwies. Umberto Eco, der zu den Superstars der Literatur zählt, rückte dieses kühne Experiment in den Mittelpunkt seines pfiffigen Wissenschaftsromans das Foucault'sche Pendel, mit dem er 1988 die europäischen Bestsellerlisten stürmte. Im Zentrum steht der Humanist Isaac Kasubu, den Umberto Eco als Hauptakteur auswählt.
5: Ich wusste,
4: doch jeder
5: hätte es spüren müssen, im Zauber dieses ruhigen Atems, dass die Periode geregelt wurde durch das Verhältnis der Quadratwurzel aus der Länge des Fadens zu jener Zahl Pi, die, irrational für die irdischen Geister, in göttlicher Ratio unweigerlich den Umfang mit dem Durchmesser eines jeden möglichen Kreises verbindet.
4: Vorgetragen wird um Ecos hochintellektuelles und zugleich ungemein sinnliches Buch von Stefan Benson, den man aus Krimiserien wie Adelheid und ihre Mörder, Tatort und Bella Block kennt. Der Schauspieler, der auch als gefragter Synchronsprecher arbeitet, entfaltet bei der akustischen Auslotung des Textes die feinsten Nuancen seines Talentes. Etwa, wenn er in der für Umberto Eco typischen Weise erklärt, was es mit Gott auf sich haben könnte. Den leuchtenden Dunst, der kein Körper ist, keine Form, Gestalt,
5: Schwere, Quantität oder Qualität hat, der nicht sieht, nicht hört, nicht gefühlt werden kann. Sich an keinem Ort befindet, in keiner Zeit und in keinem Raum. Der nicht Seele ist, nicht Intelligenz, Fantasie, Meinung, Zahl, Ordnung, Maß, Substanz oder Ewigkeit, der weder dunkel
4: noch Licht ist. 1990 adaptierte Richard Hay Umberto Ecos spektakulären Roman als Audiospektakel. Die Koproduktion von Westdeutschem und Bayerischem Rundfunk gilt als sensationell. Doch auch Stefan Bensons reine Lesefassung verfügt fraglos über enorme Faszinationskraft. Die zeigt sich deutlich, sobald der Interpret eine Szene rezitiert, in der Umberto Ecos Protagonist beinahe die Fassung verliert, nachdem er in einem Museum für Mechanik und Technik nächtigen muss.
5: Diesen Automaten,
4: gemacht zum
5: Zerquetschen, Zersägen, Zerbrechen, Zerschneiden, fähig zu beschleunigen, zu stocken, aufzuheulen, zu ächzen, sich zu zergliedern wie beschädigte Marionetten, Trommeln zu wirbeln, Frequenzen zu konvertieren, Energien zu transformieren, Schwungräder sausen zu lassen. Wie sollte ich da überleben?«
4: Umberto Eco brilliert hier einmal mehr als Meister postmoderner Prosa. Er verschachtelt in seiner raffinierten Epik Bausteine der zeitgenössischen Fabuliertechnik mit historischen Elementen. Deshalb überrascht es keinesfalls, dass er in seinem preisgekrönten Opus wie ein Sprachzauberer anmutet. Stefan Benson potenziert die Wirkung des Wortvirtuosen mit seiner magischen Stimme, wenn er in die mystischen Kapitel des Romans vordringt, die von den legendären Tempelrittern und deren erstem Großmeister Hugo von Payan handeln.
5: Hugo und die ersten acht sind wahrscheinlich noch Idealisten, von der Kreuzzugsmystik durchdrungen. Aber später sind es dann junge Kerle, zweitgeborene Adelssöhne auf der Suche nach Abenteuern. Das neue Reich von Jerusalem ist ein bisschen das Kalifornien jener Epoche. Da kann man sein Glück machen. Zu Hause haben sie nicht viele Chancen. Für einige war der Boden wohl auch zu
4: heiß geworden. Stefan Benson besticht in dieser Hörversion von Umberto Eco's Geniestreich als wunderbar variantenreicher Erzähler. Man lauscht ihm unheimlich gerne. Es dürfte nicht verwundern, wenn Fans sich unsterblich
1: in seinen Tamre verlieben. Und da hat sich ein klein bisschen verliebt, mein Kollege Ulf Heise. Die Audiovariante von Umberto Ecos Roman Das Foucaultsche Pendel kam im Münchner Hörverlag raus. Die ungekürzte Edition, gelesen von Stefan Benson, steht als Download zur Verfügung und hat eine Laufzeit von, aufgepasst, rund 29 Stunden. Michael Ende, Momo. Also dieses Buch, das habe ich ehrlich gesagt zuerst als Film mitbekommen. Das Lesen kam erst später und das, was ich jetzt hier liegen habe, das geht noch mal ganz woanders rein. Das geht nämlich ins Ohr. Pünktlich zum Jubiläum. Vor 50 Jahren, 1973 erschien der Roman und bis heute gehört die Zitat seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, Zitat Ende, zu den Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur. Trotz dieses sperrigen Untertitels. Oder gerade deswegen ist doch das Gefühl, dass uns so viel Unnützes die Zeit stiehlt, in Zeiten von Handys, Selfies und Social-Media-Kanälen nicht weniger geworden. Dabei ist das alte Wissen, der kleinen Momo, uns doch längst bekannt. Eine eigens nach ihr benannte Stiftung, Lesungen, Filme, Vertonungen, ja sogar Ballettadaptionen gibt es von dieser literarischen Heldin, mal ganz abgesehen von den zahlreichen Buchauflagen von Michael Endes' Welterfolg. Zum 50. Geburtstag hat der Hörbuchverlag Hamburg diesem klugen Werk ein neues Hörspiel geschenkt. Kerstin Holl stellt es uns vor. Aber zu Beginn schon mal ein kleiner Eindruck.
3: Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Versteht ihr? Mhm. Man soll immer nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug und den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten Schritt für Schritt ist wie
0: 50 Jahre Schritt alt ist die Geschichte über sie. Doch wie alt sie ist, weiß man nicht. Äußerlich ein kleines Mädchen, das sich ihren Namen selbst gegeben hat, das für sich selbst sorgt und in der Ruine eines alten Amphitheaters wohnt. Momo trägt Lumpen, ihre nackten Füße sind so schwarz wie ihre Augen, und ihre Locken haben nie einen Kamm gesehen. Kurzum, sie wäre ein Fall für das Jugendamt und als verwahrlostes Kind sicher schon von verschiedenen Therapeuten begutachtet worden, wären wir nicht in einem Märchen. So sind die Erwachsenen, die Momo finden, nicht etwa abgestoßen von ihr, sondern liebevoll zugewandt, denn in Michael Endes Märchenwelt sehen die Menschen mit dem Herzen.
1: Aber könntet ihr mich nicht einfach hier wohnen lassen? Ich
0: habe es doch gut hier. Ja, also vielleicht hast du recht. Eigentlich kannst du genauso gut hier wohnen.
4: Ja, das stimmt.
3: Ja, und wenn wir alle ein bisschen für dich sorgen, ist es einfacher als für einen allein. Genau. Das machen ja. wir. <lacht>
0: Aber ich kann das selbst, wirklich. Ja. Nix da, liebe Momo. Ein Kind ist ein Kind und wir helfen dir. So ist es. Für ihre warmherzige Offenheit werden die Stadtbewohner reich belohnt. Denn der kleine lebenskluge Strubbelkopf bietet allerhand wundersame Eigenschaften. So hat sie zweifellos ein angeborenes Talent zum Glücklichsein und sie kann mit den Tieren sprechen. Darüber hinaus verfügt sie über eine Gabe, die für das menschliche Miteinander eigentlich elementar ist. Und doch haben wir sie fast verlernt. Momo saß einfach nur da,
3: und hörte zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten,
0: von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Warum eigentlich muss immer alles neu gemacht werden, wenn es doch schon so viele schöne Versionen von Momo gibt? Diese naheliegende Frage beantwortet die Hörspieledition zum 50. Geburtstag auf beste Weise. Weil man zu allem Bestehenden immer noch etwas Schönes hinzufügen kann. Im vorliegenden Fall sind es die klangvollen Stimmen, wie etwa die des Erzählers Friedhelm Tok oder Paula Drescher als Momo. Es ist die Musik von Matthias Unterberg oder auch die Bearbeitung von Gudrun Hartmann. Keiner von den dreien ahnte jedoch, dass bald ein Schatten über ihre Freundschaft fallen
3: würde. Und nicht allein darüber, sondern über die ganze Gegend. Ein Schatten, der täglich wuchs und sich schon jetzt dunkel und kalt über die große Stadt ausbreitete. Es war wie eine lautlose und unmerkliche Eroberung. Nur, dass sich niemand dagegen wehrte, weil niemand die Eroberer wahrnahm. Dabei tauchten sie immer öfter überall in der Stadt auf. Herren, die ganz in Grau gekleidet waren, Sie trugen runde, steife Hüte und rauchten kleine,
0: aschefarbene Zigarren. Alles an ihnen war grau, selbst ihre Gesichter. Bei einer Geschichte, die sich über zwölf Millionen Mal weltweit verkauft hat, ist das Ende kein Geheimnis. Mit Stundenblume und Schildkröte wird sich Momo auf den Weg machen, um im Endkampf um das Gute in der Welt, die grauen Zeitdiebe schließlich für immer im Nichts verschwinden zu lassen. Bezaubernd schön nachzuhören im Hörspiel zum 50. Geburtstag. Einer seelenvollen Produktion für jedes Alter. Denn in diesen Zeiten ist so eine kleine Momo nur jedem zu wünschen.
1: Kerstin Heul war das. Das Hörspiel zu Momos rundem Geburtstag ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Dauert 224 Minuten. Und ich habe mich jetzt gerade sehr gefreut, Friedhelm Hemptock wiederzuhören. Das waren die drei Tipps der Woche. Passend zum Schnee, Spekulatius und Wochenende, so richtig was zum Reinlegen. Also wie gesagt, ich begebe mich auf den Jahrmarkt der Eitelkeit und das jetzt. Bis nächste Woche. Schönes Lesen oder Hören. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.